0: Llévate la lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate
1: el horno, microondas, el cassette Haya Express, pero la radio es mía, la radio es mía,
0: la radio es mía, y quédate con todo lo de
1: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
2: Las 12 y 14 minutos de la mañana puse mi jersey zinc abrigado ya este, azul que otros, otros años dicesme algo cuando lo pongo y este año no me dijiste nada.
3: Va, hombre, pues no repetime. No, pues, pues
2: decímelo. <risa> <risa> vale. Dímelo cuando voy curioso. Ay, Pachi,
3: qué guapo estás con ese jersey. Ay,
2: gracias. Bueno, yo en mi jersey ya sí queda. abrigo. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo ya va cogiendo tí a sí, bueno. claro, ti más pelotes. Sí, bueno. Y eso que no lo pongo mucho, ¿eh? No, no,
3: bese bien, bese bien.
2: Bese sí, bien, ¿eh? no, no sé. Es que cuando
3: te pongo un jersey siempre te digo, ¿dónde vas hoy? Sí,
2: no voy a ningún lugar. O
3: zapatín de villa.
2: Sí, zapato curioso. Bueno, esos zapatos de villa que pongo se llaman unos. Monk Monk Sí, es el, parece ser que es el modelo de zapato. Yo ah, no sé por qué se llaman así Porque monk es monje Sería en inglés No sé si es que No sé, no tengo ni idea O el que los inventó Igual el que inventó la forma Unos monk Y esos son muy guapos esos zapatos Quédenme bien Lo que pasa es que En las ciudades En las que vivimos Y es muy complicado Llevar unos zapatos Que no sean de goma Cuando llueve mm. Porque lo sí. más fácil es que caigas
3: Y en, en Gijón No sé cómo está Igual, visto, igual que en Pero en Oviedo
2: Exactamente igual
3: Vamos Acabas teniendo unos cuádriceps
2: Sí ¿eh? ¿tú,
3: tú, 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 ¿Sabes? sí, sí. ¿Eh? Uh,
2: tú, ¡Uy! Ah, por tú, un pelín! Eh. No, no, yo cuadrí no yo caigo directamente. A ver, hace tiempo que no, pero voy como temeroso. Voy sí. así, como agarrándome las paredes y tal. Dito que como tengo pinta ya de señor mayor, a nadie le estaría que lo haga, pero claro, hace unos años era, era un poco más. Un poco más vergonzoso, un poco más de vergüenza Bueno, eh. ¿Qué cosas vos para digo yo? Estoy, pens hmm. Estoy pensando en el programa de mañana, que tengo aquí espera, o sea, es, que, es que te asaltan con cosas, como la semana pasada fue como de descanso, ¿Mm? un sí. poco de un poco de descanso. Bueno, es algo para los de la radio hay que descansar. Descansamos poco, aunque uh -huh. un poco sí descansamos. Claro, ahora te llega todo de golpe, ¿no? Sí. Entonces el lunes, este lunes es como de, venga, vamos a retomar el, el tiempo perdido. Un momentín. Un momentín. Que ni vamos el a tiempo ni manos. el
3: arca. A no, lo perdido, perdido. ni nenos. Señor, ni Prus ni Pros <risa> Exacto.
2: ¿Oíste? Ni Alempros ni Marcel Prus <risa>
3: sí.
2: Claro, Alain Prus era porque iba muy rápido. Sí. Y Marcel Prus porque iba muy despacio. Sí, señor. Okay. Que
4: hablando del hablando de, de tiempo perdido o sí, pasado, que lo sí. no ha perdido, uh -huh. vaya en éxito total y brutal, incluso a veces encontrar de los elementos del aniversario de la plaza, que aquí tuvimos. ¡Ah, acá.
2: y es verdad! ¿Qué, qué tal que fue? Hablamos ¿Sobreviviste? Muy bien, sí.
4: muy bien. Sí, sobreviví. ¿Sabes por qué?
2: ¿Por qué? Porque Por no el horario europeo. ¡Ay, amigo! ¿Por él?
3: No te entendí. El horario
2: europeo.
4: ¡Ah, qué claro. bien! Sí, señor. Sí, sí. Daros cuenta. Eh… Apertura de puertas a las 7, eh, el concierto 7 y media,
2: uh -huh.
4: a las 10 y pico, 11, no, a las, bueno, 11 fuera de la sala, sí. ir a tomar algo a la plaza, a las 2 cierra, 2 uh -huh. y pico.
3: ¿Mm?
4: Sí. Perfectamente llevadero. No, no, ¿eh? es, es que estupendo.
3: con estos horarios uno puede ser malo y bueno a la vez.
4: Eso es. Sí, <risa> eso es. a ver, <risa> sí, sí. Quien, quien quiera malear, puede malear, claro. No, no, claro, no. Será por falta de oportunidades. Por, ¿no? por maleoplanes planes, <risa> ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero, jolín, bueno. ostras, está, está realmente guay. Y luego, bueno, eh, artísticamente, casi todo brutal, una propuesta muy, muy, muy arriesgada, pero muy, muy, muy guapa. Lo de los leones en directo, que no es de este mundo. Uh -huh. eh, sobre todo, yo de decir, se lo comentaba a ellos, que, a ver, se, se han gastado mucha pasta yo, ¿no? <risa> eh, para festivales en todo el tema de iluminación y todo esto, y es muy espectacular, y yo les ¿Sí? vengo a alabarse en Barcelona y es realmente muy espectacular todo lo que llevan, pero a mí verlos así en el local caluroso, eh, con volumen a saco y más... Eh, no sé, con meros parafernalia mm. en, en el buen sentido de la parafernalia me apetecía mucho y luego Alfredo González y Silvia Quesada, que mm. lo suyo pues es muy estendal, sí. ¿no? Sí. Eh, pues muy guapos, y lo de Nacho aquí tal, ya eh? igual me pierdo la pasión pero yo creo que no, porque me lo dijo muchísima, muchísima, muchísima gente uh -huh. eh, luego tomando algo y, y luego hablando con él y tal estaba muy contento eh, fue uno de los, mira que le he visto veces, eh, al, al, al Rubio
2: si no fue el mejor, uno de los mejores. Bueno, está, ahora jugaba en casa, que eso podía hacer que se relajara, sí. pero no. Es al no, revés. no
4: ¿sabes? ¿y sabes qué ocurre además? O sabéis que ocurre. Que jugaba en casa, pero las últimas veces que había jugado en casa había jugado en casa en, en modo teatro. Ah, y en modo teatro, no eh, claro. a ver, que nadie entienda que esto tiene que ver con el consumo de, de, de alcohol. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando. Cuando, en modo teatro te cortas un poco,
3: mm. ¿no? Es que hay claro. una distancia física claro. y emocional mm. en claro, modo teatro. Claro. Mm.
4: Pero aquí, claro, le ves salir ahí cantando la pena y la nada. Eh, entre la pena y la nada, o la nada, yo elegí el dolor. Mientras se baja entre el público y va caminando entre la gente. Mm. Y, y, en fin, y el, 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 lo que hizo con el Ángel Simón, una historia tan personal que habla de la muerte de su padre... Mm. Eh, semiacus... Bueno, en fin Una, una belleza tremenda Y me lo decía mucha gente Porque vino mucha gente, muchísima gente de fuera uh -huh. Y cuando vamos a, a verlo La gente de Barcelona Que vino única y exclusivamente a esto Hay que decirlo El famoso turismo cultural Y esto de sí. desestacionalizar Pues igual la cultura tiene mucho que ver con esto Hombre, ¿vale? pues El sí. cachopo está muy bien Pero sí, hay sí, más sí. cosas
2: Pero la cultura, verdad, claro eh, y, es un tipo, que era, y es un tipo de turismo que está muy bien también, ¿sabes? está
4: muy bien, porque luego eh, se queda más tiempo, Basten. porque esto era, esto era, era, era miércoles, jueves y, y viernes, pero se quedaron, toda la gente claro. que yo conocí, se quedaba hasta el domingo, ¿eh? Claro,
2: y contentos, En hoteles, y, y
4: comían, uh -huh. y bebían… Y, y nos decían que era un lujo asiático. Sí, ¿verdad? eso. Bueno, 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 Así que muy, muy guay. Muy bueno. guay. Y eso que el tiempo acompañó… Lo justo, sí. lo justo. Bueno, pero <risa> por lo menos no era
2: hoy, ¿eh? Por lo menos no era hoy. Que hoy está era, peor era que cualquier hoy. día del fin de semana.
3: Está vale. bien esa reivindicación turística precisamente en un puente en donde las cosas no que hayan ido precisamente hiperbollantes no, en turismo. No, ¿eh? Eh. Que no. la, las cifras no. andaban por ahí, show-show, en un 50%. Uh -huh. Cuando estamos uh -huh. acostumbrados en los últimos tiempos en que los porcentajes sean uh -huh. muchísimo más altos. Sí, yeah. O sea que igual el invierno hay uh -huh. que tener nuevos recursos, sí. como está apuntando y ahora. Sí, pues claro, Y la cultura claro. como, como atractor.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, señor. Pues nada. Eh, ¿Cómo lo celebro? Oye, luego viene eh, Carlos La Peña, que me ha dicho que lo de hoy no es un moderno, es un tarao Me ha dicho, ahí te mando al taro de hoy. Bueno, otra vez Nos no tiene no.
3: acostumbrados sí, últimamente, Pero
2: no sé de qué va el de hoy. No lo he leído, o sea, no lo he mirado todavía, pero ya digo que anticipa, an tiene muy buena pinta. Eh, anticipa que va a ser interesante. ¿Qué más? Mm, tiene que venir Lucía López Santos a ponernos al día de las redes sociales, pero para ponernos al día antes, claro. Escuchar a los jóvenes. Hay que escuchar a los jóvenes. Hay que escuchar a la juventud. La juventud es lo más bonito de este país. <ríe> sí, señor. Es lo... Y además la generación más preparada y todo esto. Vale. Claudia García cuenta cosas siempre muy interesantes. Abre melones muy muy interesantes aquí en la Radio Mía. Vamos que siempre introduce algún tema que luego nos da para hablar, para pensar, para discutir. Claudia, por favor.
0: Este puente pasado, cuando Madrid recibía miles de visitantes, yo lo abandoné como los pasajeros del Titanic. Y no solamente para irme a casa unos días a desconectar, sino también de viaje a Barcelona, donde desconecté mucho más. Huí de la rutina, como tantos otros aprovechando la oportunidad del puente. Lo siento mucho por mi clase de economía del lunes, pero de verdad, Caterina, que es como se llama la profesora, necesitaba irme a casa. Ser independiente está muy bien, yo no me arrepiento nada de haberme ido de casa a estudiar a Madrid, pero siempre viene muy bien volver. Viene bien estar con las personas de siempre, haciendo las cosas de siempre y pudiendo desconectar del teléfono y el mundo exterior por unos días. En mi caso, mi retiro espiritual se convirtió en un retiro de trabajo y estudio. A pesar de las pequeñas quejas de mi madre, la mesa del salón se convirtió en una biblioteca en la que los libros se apilaban en torres entre las que casi no se me podía ni ver. Y es que, al ser esta semana que entra la última del cuatrimestre universitario, todos los profesores se han puesto de acuerdo para mandarnos trabajos interminables de investigación bibliográfica intensa a los que hay que dedicarles horas que obviamente no tenemos. Pero bueno, todos sean estos males en los que uno tenga que trabajar. La otra mitad del puente fue muchísimo más divertida. Con esto no quiero menospreciar los paseos por Oviedo viendo las luces ni las noches de cine con mis padres, pero el viaje a Barcelona fue increíble. La ciudad en sí es una maravilla. Las calles cuadriculadas con edificios clásicos y preciosos, la zona comercial, las obras de Gaudí... Es algo que a mí me gusta mucho. Que sin ser algo turístico te impresione la ciudad por cómo es. Cómo no, también visité la Sagrada Familia. Es más, me compré un mililego de ese edificio. Y como hacía bastante tiempo que no visitaba Barcelona, me quedé boquiabierta con el progreso de la iglesia. A mí personalmente me parece un poco excesiva, y seguramente Gaudí tiene que estar en el cielo de los arquitectos un poco harto mirando la lentitud del progreso mientras se toma un café con Frank Lloyd Wright. Pero por otra parte, entiendo el sentimiento que tienen, sobre todo los catalanes, de que esa construcción pueda finalizarse algún día. Es un monumento que simboliza a su ciudad y, en consecuencia, a ellos mismos, ya que ha dejado de ser un símbolo religioso para convertirse en algo casi nacional. Es un orgullo que se verá finalizado en pocos años. Espero. <risa> Aún así, es un espacio precioso al igual que, por ejemplo, el MACBA o San Pau, que me han ayudado mucho a desconectar de esa burbuja de estrés y de las comunicaciones automáticas por el móvil en el que estaba metida. Y con ellos me he dado cuenta de que no solo es valioso volver a casa, sino también viajar. Puedes salvarte de una rutina asfixiante de una manera en la que igual uno no había pensado, pero hay que tener cuidado porque puede hacer que no quieras volver a ella. No vaya a ser que te conviertas en el Willy Fogg del siglo XXI. Que ya se sabe que la vida son 80 días. Mira, te coge,
2: te coge tu padre, Claudia García, diciendo Willy Fogg en lugar de Phineas Fog.
1: <risa>
2: y vamos, eh, te, vamos, castigada, a, le, a leerte las la obras completas de Julio Verne. Yo vamos. creo que está sí, hecho sí. a propósito. Sí, eh. yo creo que sí. Ella es, Claudia, es muy provocadora también. Sí. Oye, que yo no he visto nunca, se lo estaba comentando a la Sonia, la Sagrada Familia, uh -huh. he a veces en Barcelona, no. pero, pero unas cuantas, nunca, nunca me dios por ir a la sala. Bueno, a mí me yo,
3: encanta. Yo,
4: la, o sea, no, tú tampoco. <ríe> sí, sí, ah. sí pero no, no así en profundidad y porque una época que tenía un amigo Pelayo que vivía allí, mm. al lado, y me quedé un par de veces allí, pero tampoco... Ya. Sonia sí,
3: sí la, así, mm, la Sí, a mí me gusta eh, la conozco y me gusta muchísimo porque es que el, todo lo de Gaudí me entusiasma ¡Hombre! bueno, mm. y todo, todo el, el ardeco toda la época mm -hmm. por especialmente, yeah. ¿no? Y, mm -hmm. y estaba comentando, eh, hay una especie como de maqueta que crea sí. a Gaudí para trabajar y que para conseguir la, que el equilibrio estructural en mm -hmm. las cúpulas en sí. esas cúpulas mm -hmm. tan altas mm -hmm. lo que mm. hizo fue con cuerdas eh, poniéndoles pesos y Poniendo boca abajo sí. en el tablero.
2: Ajá. De tal forma que los claro, pesos mira. creaban Uf.
3: las cúpulas puntiagudas. Si Era
2: una estalactita. Sí, sí, sí algo sí. así, ¿no? Pero sí, luego sí, la ponía sí. para arriba y las convertía en estalagmitas. Oh. Ah, muy fíjate. guapo,
4: muy guapo, muy guapo. Yo también lo tengo ahí un poco en el debe. También mm. a la zona le cogí un poco de. De cosa, porque... Te da per No, mm. sí. A que sí, tienes sí. un poco toc con las cosas no acabadas.
2: Ah, <risa> vale, vale. A mí me encantan las cosas acabadas. A mí los libros no acabados, las pelis no acabadas. Sí, la yo música tengo un poco me, de toque y
4: tal. Mm. Y, y luego como... Bueno, nada. Un, un, una de las veces que me quedé ahí a dormir... Eh, creí que había perdido la llave. Ah, y, sí, nos lo contaste. ¿eh? Pasaron sí, un sí, montón sí. de cosas. De cosas. Sí, ya. Es una zona que
2: quiero no volver a pisar. Vale, vale. vale. <risa> bueno, no pero ocupe. tendrás que pisarla para ver el, la sala de familia y luego marches otro lado. ¿Sabes? Sí. Algo así. Eh, las rutinas, claro, la rutina de cada uno le parece siempre. La, las rutinas de los demás, como el trabajo de los demás. Sí, siempre, siempre es, es mejor. Más y lo que pidió el otro. Eh, sí, cuando vas, cuando a comer, vas a comer, también sí. Y es mucho mejor que lo que me diste siempre, tú siempre, Eso sí, siempre, luego claro, siempre. vuelves a tu rutina Yo las mías, A mí las mías me gustan, mira, de mis rutinas sí, cosa, bueno. sí, sí A veces te agobian A mí me gusta. Uh -huh. vale. eh, Gracias, Claudia García eh Pero no es Willy Fox <risa> 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 Que 12 y 27 minutos de la mañana Mira, no sé si es Sidre de Lucía López Santos uh -huh. Pero tomo yo como una especie de intuición. Yo diría que sí. Sí, ¿no, sí, Lucia? Era,
3: jaranera y todo lo que acabe en Era Divertida. ¿Qué tal,
2: Lucía López Santos? <risa> Hola,
1: muy bien, buenos días. ¿Qué tal, Buenas. qué tal?
2: ¿Qué tal todo? Pues
1: bien, bien, bien. Me ha salido el sol por fin. Mira, ya sabéis que estoy el lugar, cada uno formación. Y mira, es por la mañana, salía de Gijón hijo aquí y, y en serio, es que no sé mira, a dónde iba. No se veía nada en la carretera, lloviendo sin parar. Ahora ha salido el sol, se está agradable incluso en la calle. No sé, a lo no mejor... Uh -huh. O sea, llegaste al barca y llevaste el sol, ¿no?
2: Sí, está claro. No sé si lo llevé
1: porque en Gijón llovía
3: igual o más, pero bueno, bueno.
2: apareció el sol. Ayer,
3: apareció. ayer que vi eh, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Ah, y todavía no la vi. Me gustó mucho mm. una frase que dice Javier Cámara. Dice, mi madre me decía siempre, hay que madrugar, alguien tiene que encender el sol.
2: Eh, y me parece una frase muy <ríe> bonita. Y, y ponerles calles. También. Y ponerles calles, sí, señor. Bueno, oye, no contestaste que si te gusta la sidra, Lucia López Santos.
1: Pues mira, me gustaba hasta que he ido varios años al Rally de la Sidra en Candás, cuando se
2: hacía uh -huh. y era
1: joven, y sí. llegó un momento en el que me perdí en Candás. Ah, en ya sabéis que no son muchas calles. No, Pero bueno, bro, ah, no, difícil. Hay
4: que poner de su parte. Sí, sí señor. Señor. Perdístete
3: por dentro y luego perdístete por fuera.
1: Exacto, entonces, bueno, y desde aquel día, eh, no, me cuesta bastante ingerirla, la verdad, entonces… Ya, eh,
2: bueno, nada, todo,
1: nada. Creo que es un producto esencial en Asturias, sí. pero no está en mi top 10 por así decirlo.
2: Bueno, bueno. Pues nada, vale.
1: Pero yo siempre que viene gente, les llevo a tomar sida, ¿eh? Toma,
2: claro, lógico, y que, y que, y que <risa> se la echen, ¿no? Claro,
1: y que la, tienen que escanciarla eh, para claro. que preste… Sí, esto es como cuando viene alguien a Gijón y va a los peces de Pelayo, pues igual, tiene que aprender a
3: hacer. ¿Qué ¿A que va? ¿Dónde?
4: A, a, a ver los peces. A ver los, los peces de Pelayo. De Pelayo. No, no se los descubras, ya, ya te los enseñamos un día.
2: ¿sabes? Los peces Ay, que hay… Sabes, eh, vale, vale,
3: vale. Bueno,
4: vale. vale, déjalo, vale, déjalo, vale, no hay vale. de más
2: detalle. Bueno, vale. eh, oye, ¿qué, ¿qué nos vienes a contar hoy? Aparte de traernos el sol.
1: Pues justamente de un top 10, pero el top 10 va a ser de los vídeos de YouTube, uh -huh. porque bueno, a ver, vamos acabando el año y casi todas las plataformas, Spotify tiene nuestro top 10, pero el nuestro personal de cada uno, ¿vale? Luego también tiene otro genérico, pero vamos a hablar del de YouTube, uh -huh. porque eh, estoy segura de que, co que todos, o casi todos, pues eh, habéis habéis visto alguno de los vídeos de los que vamos a hablar, ¿no? Uh
3: -huh. Ajá.
1: El vídeo más visto es The Will Project, ¿no? Y esto es... Eh, eh, ¡Ah! Que me acabo
2: de quedar en blanco, ¿qué tal? <risa> <Ay.
3: risa> nada, nada, respiro a profundo nada, nosotros eh, nos pasa
2: cada 10 minutos aquí en la radio. Inspira, ¿eh? o sea,
3: expira no. y aquí deja va. que la neurona
4: vuelva a ¿De ¿Quién ríos? dijiste
2: que era el vídeo ese? No, de Wild Project.
1: ¿no? Wild Project. Eh, ah, vale, sí. Tío, y, yo, sí, sí. Y, yo, y yo, Juan, sí, que es un. un tío ahí todo un...
4: mazado de ojos azules que hace entrevistas, ¿no? Exacto.
1: Ah, Ni idea
4: de lo que habláis. No sé quién lleva.
1: Bueno, es un youtuber que hace un mogollón de vídeos ahí, hace streaming en Twitter y uno de los vídeos o el vídeo más visto durante todo este año es uno de los streamings que hace él mm. eh, en su casa. ¿no? En, caso, en este caso uh -huh. es la importancia de su familia, el timing. Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. yo no os voy a hacer hablar tampoco, cómo es exactamente, ya uh -huh. quiera que lo vea y, y así ya lo descubrís por vosotros mismos. No os voy a hacer ya aquí los spoilers tampoco. No, ¿eh? vale, vale. no hombre.
2: Eh, Pero recuérdame <risa> el nombre del individuo, del mazao, ese que dice Jorge.
1: <risa> y yo, Juan. ¿Y ¿Cómo? Y yo, Juan, o puedes llamarlo también eh, eh, Jolín. Mm. Yo soy plex. Estás hoy con la memoria. Co colgamos eh. sí, hoy estoy, sí, hoy estoy lunes. Si estoy quieres, también. colgamos,
2: ¿eh? Tampoco pasa nada, tú. No, no, hombre,
1: no, que ya las siguientes ya me los he visto más de forma habitual.
2: Vale, entonces, vale, vale. También
1: vale. ha sido un poco eso, despiste de no haberme visto el vídeo entero hoy. hoy ah. lo vi el otro día cuando preparé el uh
2: -huh. Vale, vale.
1: Aquí, quedando bien. No pasa no, nada. <ríe> no, es verdad, es a ver. Tengo muchísimas cosas en la cabeza y de todos los vídeos así al 100%, pues no me puedo acordar. Me acuerdo de los más característicos y este no es uno de mis favoritos tampoco, pero otra cosa es que no lo sea del resto de la población de España, claro. Uh -huh. O de vale. internet, mejor dicho.
2: Es Illo, Illo Juan, ¿no? Illo Juan. I-L-L-O sí, Juan. Todo seguido. Eso es. Vale. Illo Juan
1: con Yo Soy Clix.
2: Vale.
1: Eh, el segundo vídeo más visto es la canción el Festival de Eurovisión, ¿vale? De oh. todo este año, la, la final de Eurovisión, que dices, jo, eh, Eurovisión que lo transmiten así en la telepública y tal, bueno, pues es el segundo vídeo más visto de, durante todo este año yo ese tampoco lo vi, pero no sé de qué va vale. Uh -huh. no lo vi porque no soy yo fan de Eurovisión, estoy un poco hater, me estoy dando cuenta yo de eso por la
3: <risa> mira que hemos tenido Eurovisión Junior este fin de... ¿eh?
1: Sí, ah, ¿ves? Tampoco sí, sí. estoy yo al tanto de Eurovisión, sí, sí. no.
4: Explotando sí. a los guajes desde pequeños,
2: sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Hacer ricos a los padres. Sí, sí, ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, vale. Más. En
1: tercer lugar, tenemos a Ibai Llanos con uh -huh. el vídeo de doy 300 euros al, a, al que más me reír ¿no? Si te pides, uh -huh. pierdes. Entonces, sí. es como un show en el que la gente uh -huh. también, esto es un directo grabado y emitido después en YouTube, en el que pues bueno la gente le dice cosas ahí y con la finalidad de que se ría. Esto hay mucho contenido uh -huh. también en TikTok, en directos. Es plan, sí. Si me haces hablar, te regalo no sé qué Y bueno, son contenidos entretenidos Bueno, mm -hmm. para el que los haga Sobre todo, me imagino todo.
3: Sí, sí, más bien eh,
1: Como espectadores, pues bueno, creo que es más complicado Verlos
2: uh -huh. Yo os hago lo con mi Mifiu, pero no apostamos perres uh
1: -huh.
2: Y además siempre consigo Hacerlo reír yo, pero claro, claro. Eso funciona con mi y no Ivai
4: creo que va a destrozar su propia marca Hoy, hoy, hoy de tarde
2: Sí, ¿no? Con Luis Enrique ¿quieres decir? Sí, sí, sí. Uh -huh. <risa> Lo sabías? Eh, 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 no sabías... No, no estoy al
1: tanto, sí, no estoy al tanto de, la, de, de la información de... Pero esto está relacionado con el Mundial. Sí que Luis Enrique está dando mucho que hablar con el Mundial, pero mm. yo el público también lo ha hoy, hoy a las
4: nueve uh -huh. va, va a salir con, con Ibai. O sea que va a destrozar
2: todas las marcas habidas y por ahora. Todo, todo, sí señor. Vas a, ver, no, a ver, Luis
1: Enrique lo ha hecho muy bien durante el Mundial. No, no me refiero al tema futbolístico, ¿eh? No, vale, al, al tema para... de, al de, al de tema uso internet. de redes. Sí, señor. Pues, pues
2: mira, Exacto. eso eso se merece un análisis cuando pase el Mundial, o sea, la semana que viene. Sí. Igual hasta sí. lo podías analizar, a ver lo que te uh -huh. ha
1: gustado. Sí, sí, además lo tengo ahí medio preparado ya, por eso te digo que bien, bien. tiempo uh -huh. al tiempo, ¿vale? Uh -huh. Vale. <risa> Vale, vale. Venga, eh, cuarto vídeo Estos perros están prohibidos en todo el mundo Y no es que estén prohibidos, ¿vale? Es un vídeo que te habla de uh -huh. diferentes razas de, per, de perros potencialmente peligrosos uh -huh. Y te dicen, pues bueno Que aunque son perros potencialmente peligrosos Pues depende uh -huh. finalmente de cómo les seduces, Cómo
3: haces claro. esta vida, ¿no? Es eh, que claro. el, el título tenía que ser Dueños potencialmente sí, peligrosos sí, sí, Tal cual sí, sí, sí. Tal cual sí, sí.
1: Eh, pero bueno, es un resumen así como de siete minutillos en el que pues eso vamos viendo diferentes razas y que no es que estén prohibidos porque los vemos todos los días por la no todos los días no, pero los vemos de forma habitual por la calle. Uh -huh. eh, uh -huh. luego, en quinto lugar, volví a mi primer grado por un día. Este vídeo, aunque sea en español, no es de, no está hecho en España, ¿vale? Es latinoamericano y es un vídeo de uh -huh. unos papás que está, que vuelven al cole y, y hacen como se disimulan una uh -huh. clase a la que van sus hijos de primaria. Ah, Entonces les hacen guapo. preguntas, eh, les dicen, pues les ponen, por ejemplo, hacer una operación matemática, ¿no? Una resta. Y dicen, uh -huh. la resta, el resultado es este. Y le pregunta pues, cómo es? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? El resultado es este. Y continúa uh -huh. y se va a sus sitios en plan, uh -huh. en plan, mira. Uh -huh. No me preguntes cómo se llegar al final. Uh -huh. eh, uh -huh. En el sexto lugar, y este seguro que… Se lo, lo, este yo, es que yo no entiendo cómo no está el primer puesto, ¿eh? Pero bueno, es la confetada de Will Smith ah. a Chris Rock. Sí. Y a un que vi, creo... por lo
2: menos. <risa> sí, ese yo también lo vi. Sí. ¿Eh? Es
1: que yo creo que es raro que no esté el primero, porque… Este por el mal rollo Exacto, yo qué sé, sí, ya es. Eh, bueno, luego el séptimo lugar tenemos el séptimo, eh, sí, el séptimo tenemos 100 días construyendo una una piscina así como underground en medio de la montaña. Que este vídeo además tiene un anexo. El anexo no es, ves eh, allá dos indígenas, eh, porque van vestidos como indígenas así sí. con taparrabos y tal, haciendo una piscina en medio del monte. Eh, que, que te queda muy guay, muy moderno y tal ¿no? La cuestión es que esto es un poco como el Pirgui eh, Aquel que ibas de, de aventurero y luego le veías Que estaba al lado de una autopista pues sí, bueno, sí, Eso ocurre sí, algo similar sí. ¿no? Pero estos <risa> videos,
3: Estos que tú dices Tienen una retaíla Hacen sí, sí. spas, piscinas, ¿Ah, sí? hacen sí, de sí. todo y solamente, en teoría, solamente, claro, como
2: está diciendo Lucy, uh -huh. ante cámara, uh -huh.
3: solamente uh -huh. con una paletina y quitando tierra del suelo. ¿Pero qué ¿Son
2: de reforma uh -huh. taparrabos? <risa> ¿Cómo se llama, la, <risa> pues
3: así,
1: ¿cómo se llama la empresa? Podría ser, yo creo que encantaría más. Uh -huh. La cuestión es que la gente que se dedica a la construcción y así, han hecho vídeos eh, por ejemplo, y cosas que no son o sea hay imágenes aéreas de cómo hay gente que les está ayudando y hay otras que son más evidentes y que salen en sus propios vídeos en el que se ven pues que los rastros que deja una excavadora al excavar una tierra para hacer una piscina hmm. entonces claro a ver eh, hoy en día en internet lo de engañar a la gente no se lleva y no se lleva porque te acaban descubriendo esto no es como el que cuentas una mentira media y yeah. luego le pillan en casa no es peor todavía porque las evidencias las puede ver todo el mundo yeah. Eh, vale, en el octavo puesto estaría el cierre del mercado de fichajes en directo, que es también lo mismo, o sea, son ya veis que casi todos los vídeos que estamos poniendo en el ranking bueno, estamos poniendo no, pues a YouTube en el ranking, uh -huh. son vídeos que se emitieron en otras plataformas en directo y que luego se convirtieron y se pasaron a YouTube para que los vea más gente o sea, eh, uh -huh. lo que nos está diciendo es Internet cada vez es más en directo el que pasamos de sí. preparar contenidos de forma tan planificada y estratégica para ser un poco más, también, no autónomos, sino, jolín, más espontáneos.
3: Eso quiere decir, Lucy, que mmm, eh, YouTube se está quedando, como se diría ahora, en un ser un mero repositorio, o sea, sí, un almacén. <risa>
1: Sí, lo podría, a ver, al final ese es el buscador que más se utiliza después de Google, entonces eh, sí, en parte no deja de ser una biblioteca de vídeos en el que subimos contenidos, eh, unos, antiguamente los vídeos que más se veían eran a gente jugando en directo que grababa las partidas y las emitía en sí. directo en YouTube, entonces ya esos han quedado ahí almacenados y bueno, te sirven para ciertas cosas, entonces bueno... ¿Es una biblioteca? Desde luego que sí, es un buscador Ajá. también, pero súper generalista porque, como no hay contenidos relacionados con todo.
3: Claro. Vale, bueno. ¿Y, bueno, pues, ¿eh?
1: ¿Y, y, y has cumplido los 10? Ya no, dije. me quedan el partidazo de YouTubers 2, que es DJ Mario versus Degres que son, bueno, pues YouTubers que con sus colegas hicieron un partido de fútbol. Uh -huh. Y luego, eh, Dr. Dries, Snoop Dogg, Eminem, Marie G. Bleach, eh, Kendrick Lamar y, y uh -huh. 50 Cent, que, bueno, hicieron no? ahí. <risa> <risa> Perdona, ¿puedo repetir? <risa> 50 Cent. La Marta, No, todos, todos. Solo, todos, solo entendí, todos. Eminem. Sí, Eminem Dije, sí. Doctor Dre, Snoop Dogg. Vale,
2: Eminem. no, pero es una broma. ¿Quiénes son? Los raperos. Son, ah, raperos, vale. Ah, vale. claro. <risa> ah, no <¿Qué>
1: sé? <risa> No sé. Gracias, Jorge. Yo, yo qué sé, a mí no suena todo rápido, mí Sí, mí sí. Vale, sí, perdón. Yo, mi pronunciación y mi diente es medio roto.
2: No, hombre, a ver, no como cuesta. estabas... No, no, es nuestra no. ignorancia. Y claro, estabas, no citando, estabas citando nombres, conocíamos a uno y al resto no. Y entonces dijimos, vale, a ver si va a ser que es, un, no sé, un, 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 un congreso multisectorial.
1: No, esto es un o, vídeo que hicieron entre todos ellos y que, pues, que lo promueve Pepsi. Entonces, bueno, ha sido el décimo más visto una así como un videoclip y ya está. Uh -huh. Entonces, bueno, aunque también podríamos hablar de los shorts, que los shorts ya sabéis que son ¿Sí? las stories de YouTube, ¿Sí? eh, ah, claro, es que ahí también tenemos otro listado, que es, que si bien en el mismo, en el nombre de Juan, está uh -huh. Yo Soy Plex, que es el mismo que hacía el feed con Y Yo Juan, ah. eh,
2: <risa> Y Yo Juan ya sabemos quién es, Y Yo Juan ya sabemos que lo bueno, tenemos.
1: Pues yo Soy Plex claro. es el que salía en el otro vídeo, ¿vale? ¿vale? Entonces, uh -huh que era mi vecino robó a mi perro y es un vídeo corto porque ya sabéis que los shorts no uh -huh. duran más de un minuto en el que bueno pues hace un poco uh -huh. digamos digamos que es como la mezcla entre stories y tiktok vale estos vídeos uh -huh. entonces claro más de sí. un minuto no pueden ser uh -huh. y los vídeos uh -huh. que otro tipo es por ejemplo adivina el color no uh -huh. con mi abuelita y entonces son mezclas de colores al principio ves los dos colores, ves cómo se mezclan y la gente, te, en teoría, tiene que adivinar el color que va a salir. No, digo que en teoría tiene que adivinarlo porque al final del vídeo lo vas a ver. Uh -huh, uh -huh. Eh, o, por ejemplo, cuando vas a una discoteca en el futuro, de Animal Eyes 21. y es que todas estas son principalmente gente del TikTok, ¿vale? Que han uh -huh. sabido convertirse un poco, bueno, convertirse o duplicar el contenido en YouTube Short sí. Y que, bueno, está ahí. Pero quiero deciros que tampoco es nada... No sé, es que no sé cómo. Bueno, da igual. No, no, dilo, dilo. Queremos, queremos <risa> saber
2: tu opinión al respecto.
1: Claro. <risa> no <sabré>, ¿eh? <risa> a ver, es que yo soy. Principalmente pienso que si una red social nace con un objetivo, ¿por qué tienes que ir añadiendo ya. las funcionalidades claro. para. Sí. Ganar si tú tienes, a otros si tú sexuales, sí. tienes un, restaurante,
2: un restaurante italiano, si de repente pones paella. Claro, ya no es un restaurante italiano. Yo tiene razón, pero bueno, también tiene razón Sonia para pillar cacho. Si es a que otros les funcionó. Claro, ¿No? claro okay.
1: a ver, es verdad. Estoy uh -huh. gra gracias a Snapchat. Eh, Shorts, eh, los reels nacieron también gracias al TikTok. Sí. Están haciendo gracias a TikTok. Eh, entonces bueno, no sé, que al final cada uno tiene su nicho de mercado y sí que es complementario, pero es que en realidad estamos viendo los mismos vídeos en short que vemos en Reels, que vemos yeah, en TikTok, sí, todo lo mismo, todo lo mismo. en realidad estamos duplicando que es justamente lo que no queremos los usuarios, ver uh -huh. contenido duplicado, pero para eso me meto en una red social solo claro, y ya está. Claro, entonces, es. uh -huh. Bueno, por eso digo que es así un poco de aquella manera este listado, porque en realidad luego vas a TikTok y te das cuenta que esos vídeos. O no tienen la misma repercusión, no hay otros que son mucho mejores. Es que a este paso vamos a necesitar
3: eh, un app que sea gestor de mis plataformas de redes. Uf. Bueno, eso se bueno, llama Community Manager al final. Sí, sí, sí. no, pero me refiero a, a no para, para, para tener en un mismo sitio, no tener que andar, entro en esta red, entro en la otra, entro en la uh -huh. demás allí, ¿sabes? Tenerlo todo reunido uh -huh. en un mismo punto. Uh -huh. Uh -huh.
2: Puede ser. Vale. vale no te da tiempo a contarlos todos, los shorts. Estos que me no, fíjate, tú no. antes, shorts eran unos pantalones cortos. Es como. Es como clip. Ahora es como se ha es quedado como, en cortos. Es nada como más. clip. Clip era eh, un alambre para recoger los folios. Y, y y luego fue una pieza de vídeo. Bueno, pues con los shorts es exactamente lo mismo. Vale. Antigüedades varias. Guárdate si quieres para la semana que viene. Y, y te pregunto la semana que viene por la, por la porquería en la que se está convirtiendo Facebook.
3: Eso ah, vale. eso y, vale. el, y el Twitter de pago Que empieza hoy ¿Y
2: el Twitter de pago empieza hoy? Me... Oh, menos mal que no tengo Twitter
1: <risa> <risa>
2: Mira, salvé. Va a ser una cosa por la que no voy a tener que pagar <risa> vale. libre Gracias Lucía A, vosotras,
1: Abrazo. Buena a, a vosotros, buenas semanas
2: Luarca que empezó a salir el sol Dice, dice ella eh, No es verdad eso, unos shorts no sí, Aparte yo sí. me imagino Cuando digo unos shorts me imagino a mí mismo Con unos shorts <risa> Pero con ver, unos shorts de estos muy cortinos por la, por la ingle. Y con un salacot. Y con un sa sí, señor. Y con unos calcetinones gordos de estos que, que llevaba Livingstone, supongo. <risa> supongo que los llevaría porque si va por la selva. Las 12 y 44, una menos cuarto, modernos. <risa> Que ya digo, por el encabezamiento del mensaje que hoy me mandaba Carlos Peña, también se podía llamar tarados. ¿Cómo estás, Carlos Peña? Muy buenos días.
5: Pues yo, tarao. <risa> vale, ya somos dos. Ahora que vamos a agregarlo. Ya
2: somos dos. Bueno. Oye, hoy lunes ya no hay excusas de puentes, ¿eh? ni nada de eso, y modernos otros tiempos vuelve puntual a su cita con esta parte del pasado que, acordaos, en algún momento pretendió ser futuro. Bueno, algunas veces de hecho, lo fue, lo consiguió, y otras, como en el caso de hoy, se quedó como mucho a medio camino. ¿Os acordáis, rencorosos del mundo que el último día hablamos de Víctor Lustig, aquel timador bohemio que vendió la Torre Eiffel dos veces Bueno, pues hoy la Torre Eiffel es el monumento más emblemático de París, el edificio que en su momento fue el más alto del mundo, vuelve aquí a modernos otros tiempos, vuelve a ser protagonista El moderno de hoy era eh, esto no es mucho venido tampoco, más honrado que, que Víctor Lustig, que su paisano pero pese a sus buenas intenciones ni terminó bien, ni consiguió que el mundo fuera un lugar mejor. Eh, resumiendo nuestro moderno de hoy es Franz Reichelt no sé si se pronuncia así, tú me corregirás si no, sí, Carlos. Parecido. Sí, Franz Reichel, el hombre murciélago de la Torre Eiffel.
5: Eso. Sí, vamos, un hombre que decidió arriesgar su vida para demostrar que su invento, el invento que debería mejorar el mundo, el ingenio que acabaría con la excesiva mortandad de los pioneros de la aviación, funcionaba pero su invento no funcionó. Ah. Y por su fallo en el diseño, y no menos por su, cabace, por su cabezonería, por su manía esta de, de esto de sostenella y no enmendalla, pues Frank Rachel, que sin duda era más sastre que inventor, en un sacrificio por el progreso a todas luces innecesario, pagó con su vida. Ay, pobre. No fue el único, porque anda que no hay casos de gente que murió probando usando sus inventos. Por ejemplo, Thomas Andrews, que el, el diseñador del Titanic, que se hundió con mm -hmm. su criatura en las aguas heladas del Océano Atlántico. O un caso que a mí me gusta más, que es el de Charles Justice, que murió electrocutado al instalar la silla eléctrica que había diseñado él mismo. Ay, madre. <risa> o, bueno, o la técnica de, rejuven de, de rejuvenecimiento a base de transfusiones de sangre que inventó el físico Alexander Bogdanov, que no solamente no le rejuveneció, sino que le envió al otro barrio después de inyectarse. Además, aposta la sangre de un enfermo de malaria y tuberculosis. ¿no? Uh -huh. Pero vamos, bueno, hasta la propia Marie Curie murió por exponerse a sí, las ¿sí? radiaciones del radio que ella misma uh -huh. había descubierto.
2: Bueno, mal de mucho Consuelo de bobos. Pero, a ver, ¿en qué consistía el invento de este Fran Reichel, el, el, ese fallo que le costó la vida?
5: Pues el invento de Reichel era un traje para caídas. Ajá. Un traje para caídas. Un traje que escondía en su interior una estructura metálica de 5 metros que supuestamente desplegaba y digo supuestamente porque nunca lo desplegó, una tela de seda de 32 metros cuadrados que debería suavizar la caída. Por aquellos tiempos, eh, digamos, que Rachel demostró definitivamente que su, que su invento no funcionaba en febrero de 1912, eso, en aquellos tiempos ya existían paracaídas, pero eran demasiado aparatosos, muy grandes, y sobre todo demasiado pesados para poder llevarlos a bordo de un avión. La última versión del traje murciélago de Frank Rachel pesaba 9 kilos. Era posible llevarlo en el avión. Otra cosa, claro, está... Es que te sirviera de algo llevarlo llevarla en el avión porque yeah. conviene decirlo antes de contar la historia que el invento de nuestro moderno no funcionó en ninguna de sus numerosas pruebas, o sea, no solamente en el día ese sino que en todas las anteriores tampoco había funcionado pero él siempre fue capaz de encontrar excusas, de distraer la atención sobre los fallos del diseño, vamos, sin duda Frank Rachel podía haber sido perfectamente un político moderno, ¿no? Uh -huh. Aunque eso sí, a diferencia de nuestros gobernantes fue él el que se extortó contra el suelo de los campos elíseos en vez de tirar a los demás.
2: orientar la historia de Frank Reichel, que es como se escribe, vamos a contar ni más ni menos que con casi la totalidad del grupo de Les Six, es decir, los seis, el grupo de compositores de Montparnasse que marcaron un camino diferente al de las dos corrientes musicales más influyentes de su época, la de Wagner y la de los impresionistas de Bici y Ravel. A ver, los seis, Ogui, Honegger, Milo, Poulang y Taillefer compusieron la música para este ballet de Jean Cocteau, Los Novios de la Torre Eiffel, de Magie de la Tour Eiffel, estrenado en 1921 en los ballets suecos. Lo que escuchamos es la polca, el discurso del general y el bañista de Trouville. Aquí está el bañista. Esto es obra de Francis Poulang. Bueno, tenemos tiempo para hablar de estos novios de la Torre Eiffel, pero no queremos o no podemos desviar nuestra de atención de nuestro moderno Frank Reichel, ¿Qué ¿De dónde salió,
5: Carlos? Bueno, pues como tantas veces sucede al hablar de los territorios que formaban parte del imperio Viva Berlanga austrohúngaro, pues existe Viva. confusión sobre su supuesta nacionalidad. Pero Rachel nació el 16 de octubre de 1878 en el antiguo reino de Bohemia, en la localidad de Bextac, una ciudad que hoy en día se llama Estetí y está en uh -huh. la República Checa. Así las cosas hoy diríamos que él era checo, pero uh -huh. aún así muchos se refieren a él como austriaco, incluso como vienés o como franco-austriaco que en 1911 adoptará la nacionalidad francesa. La verdad es que, como tantas otras veces no sucede cuando hablamos de esos modernos y taraos, pues eh, poco sabemos de su infancia y de su juventud.
2: Bueno, sí sabemos que la juventud la pasó en París porque fue en la capital francesa donde, de hecho, pasó gran parte de su vida, ¿no?
5: Pero vamos, que, que, que claro, qué mejor lugar que París para un bohemio, ¿no? ¡Hombre! Claro, y allí pues es... llegó con 19 años en 1898 sí, sí, ¿no? y se instaló muy cerca de la ópera, en un apartamento en el tercer piso del número 8 de la Riga y Y allí, además de vivir, montó su sastrería, que rápidamente se hizo famosa, no solo entre los paresinos, sino que además recibía una porrada de encargos desde Viena.
2: un ballet que se llama Los novios de la Torre Eiffel tiene que tener por fuerza una marcha nupcial, como esta que suena que compuso Darius Millón. Ahí está sonando. Los ballets suecos encargaron a Jan Cocteau y a Georges Oric un ballet cuyo primer título fue La masacre de la fiesta de boda. Bueno, parece que a Oric se le echó el tiempo encima y pidió a los demás miembros del Six que le ayudaran a componerlo, salvo Louis Dugay, que, que estaba enfermo todos contribuyeron para los diez números del ballet que se estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos el 18 de junio de 1929 con Ingeberg como director de orquesta y el sueco Jan Berling como coreógrafo. ¿Sabéis enterado, no? Cocteau y Pierre Bertrand fueron los narradores. Bueno. Bien, luego hablamos más y escuchamos más música. Es que hemos dejado a Rachel allí instalado en París, ya sabéis, como sastre de, de éxito. B vamos a ver cómo le entra, que esto es interesante, cómo le entra el interés por los paracaídas. Carlos, ¿cuándo empieza Bueno, pues parece,
5: parece que le vino sobre todo de que se puso a estudiar los dibujos de Leonardo Da Vinci yeah. y ahí se encontró con que, 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 le, que, jo, que había <risa> hecho unos dibujos que le molaban, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. este como estaba encantado con Da Vinci, pues esto. Mm -hmm. se puso. Hay que tener en cuenta que en la primera década del siglo XX, el paracaídas ya llevaba tiempo inventado, ya, ya, habíamos hablado, ya habíamos hablado en su momento los más rencorosos, pero muy rencorosos, se acordarán del salto en paracaídas, ¡Hombre! del ingeniero de la aviación andalusí, Abbas Infirnas, que lo hizo en la Córdoba del siglo IX, que, que muy probablemente fuera el primero en realizar un paracaídas, pero en la Edad Moderna tuvimos que esperar a que a finales del siglo XVIII, en concreto en 1797, André Jacques Garnerin se lanzara desde su globo de hidrógeno a 350 metros de altura sobre el Parque de Monceau, en París. El caídas de Ganerín estaba hecho de seda, pero era un armatoste que tenía que ir desplegado en el globo. Además, como no tenía orificios de ventilación, oscilaba violentamente de un lado a otro. Y vamos, pues en los comienzos del siglo XX, con la fiebre de la aviación, pues era necesitario, necesario otro tipo de paracaídas. Un paracaídas que permitiera que los pilotos que perdieran el control del vuelo pudieran saltar del avión y que el avión se estrellara solo y no ellos también.
2: ¿no? Ya, de hecho el Aeroclub de Francia ofreció 10.000 francos, a ¿eh? Quien diseñaron paracaídas portátil con sí que los pilotos pudieran, eso, saltar del avión.
5: ¿no? Sí, sí, vamos, fue en 1911, justo además el año en el que sí. nuestro moderno había conseguido la nacionalidad francesa. Los pioneros de la aviación estaban buscando una, un, un paracaídas seguro y ligero que se pudiera llevar en el avión, es decir, que cupiera y que, y que no superara los 25 kilos de peso porque los aviones no aguantaban más, ¿no? El anuncio hizo que los ojos de nuestro moderno le hicieran Diez 10.000 pavos por, era un dineral y encima por algo que llevaba ya un tiempo él buscando por su cuenta gratis, ¿no? Así Rachel ya dijo a sus amigos que esa recompensa sería suyo o que como sucedió moriría en el intento. Sí. Eso sí, a partir de este momento cambió su idea inicial, que eran unas alas desplegables de seda que estaban inspiradas en los dibujos de Da Vinci, y empezó a trabajar en la idea de un traje que llevara el paracaídas dentro de su propio diseño. <risa>
2: de novios, tiene que haber marcha anuncial y tiene que haber vals. Este es el vals de los despachos, una de las dos colaboraciones de Germaine Talleyfer, que era la compositora del grupo de los seis, al ballet Los novios o El novio y la novia de la Torre Eiffel, que de los dos modos se conoce en español. ¿Qué cuenta el ballet este? Pues cuenta la historia de un banquete de bodas en una plataforma de la Torre Eiffel con un pomposo discurso, su fotógrafo jorobado, con una incursión de una oficina de telégrafos y hasta de un león que se come a uno de los invitados. <risa> Muy bien. Por si la situación no fuera suficientemente extravagante, un niño del el futuro aparece para matar a todos los invitados. Pese a todo, la vida y la boda continúan hasta el final. Cuando le preguntaron a Cocto de qué iba el ballet este respondió que de vacío de domingo, bestialidad humana, expresiones preparadas, disociación de ideas de carne y hueso, ferocidad de la infancia, en fin, la poesía milagrosa de la vida cotidiana. ¡Eh! <risa> Ase se la gastaba Cocteau. Pero bueno, continuemos con Frank Rachel. Eh, Carlos decidido a inventar el traje para
5: caídas. Vamos, de hecho, a partir de ese momento todo lo demás dejó de tener interés para él. Se lanzó a diseñar y a hacer pruebas. Hizo de la fotea de su casa un centro de operaciones y de los maniquís que usaba para poner los trajes, sus conejillos de India. No paraba de lanzarlos al patio interior y la mayor parte de ellos acabaron desportillados porque pese a que era el rey de las excusas sus inventos no funcionaban. Pero él ahí seguía, RKR, aunque tuviera que poner sus trajes en perchas. Vamos, bueno, Menudo holocausto de maliquistriado.
2: Bueno, llegó a presentar, y esto es importante, un modelo, ¿no?, al Aeroclub de Francia.
5: Sí, pero pero lo rechazaron. El traje conseguía desplegar, o eso decía él, una superficie de 6 metros cuadrados de tela, pero pesaba 70 kilos. Un peso que no podía soportar Uf. los precarios aviones de la época. Pero Reichel no iba a dar su brazo a torcer, aunque para eso se sí tuviera que romper varias veces las piernas. Logró duplicar la superficie y a bajar el peso a 25 kilos. Pero el paracaídas seguía sin abrirte. En Joinville salvó el pellejo pues porque se tiró y cayó sobre un montón de paja. Pero vamos, los accidentes eran el pan de cada día, pero pero que si la altura, que si el poco peso de los maniquís, que si no podía mover los brazos, cualquier excusa valía antes de que reconocer su error.
2: Arturo Ronellé compuso, con citas del Fausto de Gunod, la marcha fúnebre de los novios de la Torre Eiffel. Y viera el pelo una marcha fúnebre en la Torre Eiffel como fin inevitable de Franz
5: Reichel sí, bueno, pues inevitable, podría haberse evitado si sí. hubiera tenido un poco de sentido común pero so, bueno pero, 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 pero en 1911 Rachel había subido ya varias veces a la primera plataforma de la torre para lanzar sus maniquís el resultado siempre había sido el mismo, muñeco destrozado pero el 4 de febrero de 1912 era el propio Sastre quien iba a lanzarse desde 57 metros de altura, os preguntaréis cómo le dejaron saltar y el asunto es que engañó a todo el mundo Dio no. a entender que iba a lanzar otra vez otro muñeco y una vez que ella tenía los permisos, sí. reveló que sería él quien demostraría oh. que su traje funcionaba. Uh -huh. Además, el tipo se encargó de llamar a la prensa e incluso a dos cámaras de cine, estamos en 1912, para que registraran su hazaña para la posteridad. El traje era una capa de seda con capucha que contenía un armazón de 5 metros que desplegaba una tela de 32 metros cuadrados que supuestamente amortiguaría la caída.
2: Ya. Bueno, ahora, si no nos hubieras contado ya al final, te preguntaría qué sucedió.
5: ¿Eh? Sí, bueno pues que sí. hacía frío, ya. hacía viento, llovía y los de algunos amigos que le acompañaban la intentaron que desistiera de su propósito, no. pero menudo las La grabación recoge cómo Rachel se posó, se subió a la plataforma y se quedó, eso sí, casi un minuto mirando al vacío, como si dudara, pero finalmente saltó la tela del paracaídas no llegó apenas ni a asomarse de la mochila y la ley de la gravedad hizo de las suyas. Rachel cayó a peso los 56 metros y al chocar con el suelo consiguió que aumentara esa distancia en 20 centímetros Que fue Madre lo que duró el agujero que hizo con su cuerpo Madre Al día siguiente el periódico decía La pierna derecha y el brazo del sastre Rachel estaban aplastados Su cráneo y su columna vertebral estaban rotos Sangraba por la boca, la nariz y las orejas Eso sí, sus ojos estaban muy abiertos, como dilatados por el terror muerto el perro, se acabó la rabia y la idea del viaje, del traje de paracaídas fue olvidada, como bien podía haberle pasado a esta historia, pero las cámaras de Paté la registraron quizás fue la primera muerte filmada de la historia y encima a dos cámaras Frank Richel no lo sabía, pero dos días antes, el 2 de febrero de 1902, el especialista cinematográfico americano Frederick Roman Lowe saltó con éxito en paracaídas desde la antorcha de la Estatua de la Libertad de Nueva York, pero esa es otra historia
2: ¿Me quieres decir que dos días antes de que se matara este este hombre, otro ya había saltado en paracaídas y este no se mató?
5: Efectivamente, pero el otro oh, man, la yeah. saltó en paracaídas, no en un traje ya, de paracaídas, en paracaídas, que no. estaba claro que no funcionaba. No, no, no,
2: pero no, no se mató. Pero no se mató. <risa>
5: Eso sí, luego, luego, después de tirarse por no sé cuántos sitios, eh, eh, este Rod Lowe también tiene una historia alucinante. Y, ah, bueno, y terminó okay. muriendo de tuberculosis. Bueno.
2: Pues mira, para otro, otro moderno de otros tiempos. No,
5: no, el próximo va a ser un poco más serio, ¿no? Sí, ¿no? Vale, vale, bueno, es. bueno, oye, tú como veas, eh,
2: tampoco te esfuerces. Un abrazo, Carola Peña. Venga, un
5: abrazo fuerte. Adiós. Adiós.
2: Pobre. Franz mm. Como, ya. que <risa> nos reímos. <risa> en fin, bueno. sí. Oye, hay que ir a ver el vídeo ese,
0: ¿eh?
2: Sí. Sí, Es que sí, yo sí. no sabía que estaba grabado esta cosa tan tremenda. Pobre. Bueno, nos vamos. Eh, mañana volvemos, ¿vale? pena. Si queréis, vale. A las diez, de hecho, sí. Son el 13 Alonso, y todo ya. La... es verdad. Venga. José Rodríguez, Pachiponcela. Uh, uh. Tren de Rapia, las noticias antes, es felices. Adiós.